0: Amigos do de Podcast 88 88, ano do primeiro título da Ayrton Senna, cara que coisa, estamos chegando então na edição 100 é, e, putz, mas agora lembrando, acabei de mencionar e veio todo o filme na minha, na minha cabeça da temporada de, de, de 88 aquela aquele encerramento putz, é, histórico, épico, trágico tudo ao mesmo tempo, né Meio que consequência da, das ações de estilo de, do Senna e do, do Prost, a forma como eles guiam, a forma como eles levaram a questão de companheiro de equipe, né? Teve aquela questão lá que dizem, né, que foi a, o estopim do, do azedume da relação entre os dois, que foi a questão lá de, de Imola, né? Que eles tinham feito acordo de cavaleiro sobre. Não lembro se, se era quem chegasse primeiro na primeira curva ou, na, ou terminasse a primeira volta em primeiro. O, o, o outro piloto não ia atacar e o Senna acabou não cumprindo isso e passou o, o Prost. E dali pra frente que o negócio desandou até aquela polêmica fechada que o Prost se, se sentiu no direito, vamos dizer assim, de, de fazer. Mas foi uma manobra totalmente esportiva que culminou ainda na, naquela outra decisão bizarra do ano seguinte. Que aí o Senna realmente jogou pra cima de uma forma ainda mais antiética e que lembra muito assim em muitos traços é essas disputas que a gente tem visto até o fim do ano passado lá entre o Hamilton e o, e o Verstappen né então foi legal trouxe um pouco de volta essa essa energia vamos dizer polarizada né que é a, é a formão de hoje sim tá mais polarizada mas essa energia vamos dizer assim, acirrada entre entre os torcedores achei bem legal isso aí mas em 88 aconteceu muita coisa também na indústria né de cara aqui puta eu vi quatro carros que chamaram minha atenção Dois, dois deles eu sei que o que mal é maluco e acho <risos> que escreveu pelo menos pelo menos um desse eu sei que escreveu uma matéria que é foi o ano de lançamento do Cizeta Moroder V16T
1: <risos> né mal é esse, esse eu escrevi isso foi uma matéria muito legal do, do do Cizeta Moroder né carro mais maluco da face da terra né <risos> V16 com, em T e, e, e criado por um músico e por um mecânico de celebridade de, de, da, da, da Califórnia eu,
0: eu que é como... o George Moroder, quem, quem é. É, vamos dizer assim, é dessa geração mais recente, conhece essa música do Daft Punk, que é justamente ele contando a história da vida dele Então é, é, um, <risos> é, um, é um personagem assim, da, da música eletrônica bastante relevante e esse T aí, na verdade, é da posição transversal, não é isso? Ele,
1: o powertrain o, o é em T, o, câmbio, o motor é transversal e o câmbio longitudinal, eles fazem um T.
2: O que poderia Cara. dar errado, não é mesmo? <risos> o, ah, o
1: motor a, é a, transversal a, no carro e o câmbio é longitudinal, então faz um T. A,
0: a coisa que é mais bizarra é como eles conseguiram botar um motor de oito cilindros em linha, vai uma bancada de oito cilindros em linha na, na transversal. Isso Tudo bem que esse carro é, deve ser tão largo ou mais largo que uma testarossa, né? e isso significa que tem a largura de um, de um ônibus, mas ainda assim.
1: Né? É, não, é uma doideira. Esse carro é uma doideira completa. E não chegou a... Fizeram muito poucos, né? Mas recentemente o, o seu amigo lá, o Canepa, botou um pra funcionar, né? Você sabe, né, Juliano?
0: Sim, sim, sim. Que colocou
1: sim, um sim. pra funcionar. Ele, tipo, reengenherou o carro, né? Fez ele de... É, fez que não terminaram de fazer, né? O um ajuste fino lá e botou o carro pra andar. E disse que ficou muito bom.
0: Canepa, que vale a lembrança... É foram responsáveis por viabilizar Os Porsche 959 nos Estados Unidos, né? Que eles não passavam por tipo, uma questão de, se não me engano, era de emissões, era alguma coisa meio estranha aí, alguma coisa de homologação. O que, o que, Léo?
2: Provavelmente, né? Foi era, era
0: algo assim. E mais recentemente eles criaram aquele projeto maluco de restauração e melhoria do 959. A gente escreveu uma matéria sobre isso lá no no Flatout já faz algum tempo, mas é, é uma coisa incrível. Você procurar no no, no Google, deixa eu ver aqui como é que a gente se encontra essa, essa matéria aqui, é, como transformar o Porsche 959 em um supercarro de 800 cavalos, é essa aí a, a matéria e é, assim, é uma mega oficina de, de restauração e preparação, você vai lá você encontra Shelby Cobra original, Porsche 917 Qualquer tipo de épico que você imaginar, vira e mexe tá por lá. Ford T40, Fórmula Indy, enfim, carros de NASCAR, da Transam, enfim, N outros carros. E 88 também foi o um ano que o Corrado nasceu. E os
2: BMW Z1 com aquelas portas Sim. bizarras e estranhas, né? É, Esse é o mais impressionante pra mim, cara. O Z1 em 88, ele não hum.
0: parece, né? É. Uhum. A produção, efetivamente, foi no ano seguinte, mas foi apresentado uhum. em 88 e, 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 e é uma coisa, assim, é um carro Cara, eu confesso que eu achei ele meio desajeitado, assim, de certa forma Mas ele achei ele até um pouco italiano demais, assim, no, no, no design, né Ele é meio barquetinho assim, né uhum. Mas é o carro que foi a semente, né, para os Zs, né E todos uhum. os que vieram depois, né, Z3, Z4, então é... Uhum.
1: O Z, ele, a suspensão traseira era que depois foi para E36, Multilink, foi onde é...
0: Deve ser um carro bem legal de guiar, esse aí, inclusive. Hein? Deve, deve ser legal. É, deve assim, ser é legal. É, com exceção, talvez, que é um motor 6 em linha, né? Talvez o um, um motor 4 em linha girador do, 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 do E30 talvez fosse uma ideia mais feliz. Mas acho que uhum. faz sentido também para a ideia de um roaster gostoso de ser guiado, ele também não ser um motor áspero e que funcionasse só em alta, né? Estradeiro, não. né? É, exato. Carro para carro é. curtir, né? E aquele esquema de porta que os detalhes devem adorar, né? Que a porta <risos> entra dentro de uma cavidade na, na, na carroceria. Quer dizer,
2: é um pesadelo. Quanto sujeira isso não deve juntar ali, não, né? E tinha prova pra eu pensar que, a, que a, a pestana do vidro é a soleira do carro, efetivamente? <risos> pe... que, é. De novo, o que poderia dar errado?
1: Não o legal desse Z1 é que a Z lá é, é a divisão Z era uma divisão né que era ela tava ela era uma divisão de pesquisa para fazer carros diferentes no futuro o primeiro foi o Rodster né o Z1 e tal e mas não era para Z ser Rodster né? em, em BMW na língua BMW né mas é. aí virou né depois virou Z3 Z4 e, e Z8 é existe
2: existe um Z um Z7 se eu não me engano Z9, eu acho que eles fizeram também conceitual, tem alguns conceitos, é.
1: Depois virou, mas isso aí era uma divisão, né? Que depois acabou. É, Z
2: significa Zunkuft. É, Zunkuft. E parênteses
0: aqui para um dos carros que eu acho um dos carros mais bonitos que a indústria já desenhou, que é o Z8. Puta, é. que carro mais maravilhoso esse é, é um, Quase um Aston Martin da BMW, né? É, posso... tá no nível assim de, de. Não por causa de James Bond, mas digo por causa da sofisticação mesmo. O design uhum. do carro lembra Aston, inclusive.
2: Né? É, ele é, ele, é um, ele é quase um conceito que os caras pegaram e colocaram pra produzir, né? Tipo, é. vamos produzir esse conceito do jeito que ele foi feito.
0: E novamente, é um carro até um pouco italiano demais ali assim, na <risos> concepção, né? Aquele farol, assim, lembra algumas coisas assim, de Maserati, enfim. Uhum. Mas é um carro maravilhoso Não fez época.
1: muito sucesso na época, engraçado é isso Mas é um puta carro E a base é do M5 E39 né? Que é o carro que o nego bota é. num, num, num pedestal. Um pedestal aí, né? É, então... Mas hoje
0: é um carro de 7 dígitos aqui no Brasil já. Ah, né? sim. É, agora é, virou é, assim, uma é, loucura é. que vale sim. esse carro no mercado internacional
2: Cara, sim, Esse isso, carro, sim. se eu não me engano, ele chegou por 500 paus no Brasil na época Eu é, tenho quase certeza eu nunca disso Nunca foi barato Nunca foi é. barato eu lembro dele na concessionária BMW, esse carro.
1: É meio como o Série 8, né? É um carro que todo mundo gostou, mas não, ele não, não fez um, é, um sucesso de venda assim. E esse não fazer o sucesso de venda torna eles mais valiosos hoje, né? É. É, é uma equação estranha, né? Tem os carros que micam na, na é.
0: época e depois uhum. bom bô, Tem uns que micam na época e micam para sempre. <risos> isso, isso, isso. isso que eu...
2: É. Gênios incompreendidos né?
0: É, esse é o caso do gênio incompreendido, que o Z8, né? é, mas, mas aqui, pessoal, a gente vai aqui do, do céu dos carros agora pro inferno, né? Que é um, do, um dos primeiros temas que a gente vai discutir é o XM, mas é. antes tem duas coisinhas, né? Primeira o, coisa.
1: Ô ah, Juliano, só, só um negócio que um, um amigo meu, dois amigos meus me falaram isso do podcast. Se eu não falar, eles vão brigar comigo, entendeu? Ele 1988 é o primeiro ano do motor 1.6S do Chevette. Oh. Ah, e agora sim, a gente tá falando do céu, do, do paraíso, é, do panteão. Os caras não vão esquecer que 88 é o ano do Chevette. Quase
2: que se esqueceu, hein?
1: Eu, eu não esqueci, mas eu esperando ah, a oportunidade. de esperando a agora,
0: aqui é aqui, aqui uma, 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 uma dúvida de um, um pouco conhecedor da linha Chevette. O hum. S é atribuído a algum comando, carburação, alguma coisa é, que
1: tem? É, o que, que aconteceu no, quando aconteceu o S? É, o, todos os pistões e, e bielas eram mais leves e eu acho que eles acertaram um pouquinho a tolerância também, porque o carro ficou bem mais suave. O motor é bem mais suave que os servietos antigos. Hum. E, e aí teve carburador duplo e alguma coisa de... De, de, de cabeçote também, que eu acho que aumentou um pouquinho a taxa, e, mas o aumento de potência foi assim no Alco foi mais de 10 cavalos no um carro 1.6 aí né? é. ou,
0: ou os caras fizeram alguma coisa muito certa, ou eles estavam fazendo alguma coisa muito errada, eu né? acho que
1: mais provável é essa outra, aí. porque o anterior ele tinha um carburador simples, o anter, os Chevetes sempre foram carros, motores regulados para economia de combustível e, é, como primeira coisa, né e esse aí eu acho que eles deram uma, 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 uma falar, ah, bota um carburador duplo nisso aí, porque nunca teve, cara, até os 1.6 a álcool era carburador simples, tal, era um outro teve aí no meio, mas assim, enfim. É, nesse aí eles. E, e esse lado da tolerância também, eu desconfio que deram uma acertada boa intolerância aí, que sempre foi um qualquer ar um de Aquiles desses motores, né? É, você pega uns que são bons, outros que são um lixo, sabe? É meio e os 1.6s todos eles são mais suaves já de cara, de cara você pega o motor e fala pô, parece outro motor, sabe?
0: Vou aproveitar que você já está na pegada aí, irmão, manda hum. bala no desafio do ronco.
1: Desafio do ronco. É... Essa semana o desafio do ronco, ó, eu não vou dar muita dica, porque é... tá fácil, tá? Tá fácil, é uma... É... Eu vou dizer que é, um... é outra, de novo, é um carro que apareceu no flat out, no flat -out essa semana, né? E é um motor alemão de muitos cilindros Só isso que eu vou falar Beleza, lá pro finalzinho Eu, eu volto com mais uma dica Aí vocês vão adivinhar fácil qualquer é esse motor
0: Boa E a gente, antes de entrar na roda de discussão no XM Vamos falar um pouquinho sobre Good Guys Porque a gente tá numa fase Vamos dizer assim mais importante do projeto, né, que é o carro, ele, ele já ligou, na verdade, né, desde que o Daniel fez o um novo motor, né, com todo o miolo forjado, Daniel da Home Garage, um abraço aí é, pra ele e pra todo o time dele, descemos juntos lá pra, pro track do MBR, lá em Guaporé, né, que rendeu essa série de vídeos muito legais aí que vocês estão assistindo no, no YouTube. E que provavelmente vai dar origem a um quadro aí que, enfim, eu gostei da ideia de a gente ir em evento de pista e gravar os carros que estão andando. Seja carro de corrida, carro de rua, de track day, enfim. E aí ele já ligou esse motor na verdade, mas ele passou os últimos 15 dias com o Marcinho fazendo todo o sistema de escape intercooler. E agora tá pronto toda essa parte. E aí agora ele tá lá na home garage fazendo o que? Tirando todo esse setup novo. Né, o escape, o turbo de WX-STI porque a gente está montando de volta o turbo antigo com o escape antigo para a viagem de amaciamento que eu vou fazer ao longo da semana que vem e aí a gente vai é, passar no dinamômetro né, o Delilo lá da, da Stoich Automotive vai fazer um mapa né, então a gente quer uh, queria essa condição de comparação né, seria injusto comparar esse tapa antigo com o motor cansado então a gente vai comparar ele com o um motor bom agora o que está agora e aí a gente vai ter esse número, aí a gente vai para a oficina, desmonta tudo, põe de novo o, o turbo de DWX o escape novo, pluga o intercooler, que é o upgrade que tem agora, vão entrar os comandos uh, LM Camps, uh, que vai permitir o motor girar aí mais ou menos uns 7300, 7400, eu imagino, e aí a gente vai para o dinamômetro de novo, de novo né? então só reforçando o objetivo desse setup desse motor, não é ter uma potência extravagante, embora com, enfim talvez com esse turbo ele tenha um limite aí, né, de sei lá, provavelmente uns 330, 350 de roda, a gente nem vai ficar nesse número, a gente só vai explorar brevemente mas o carro vai rodar com menos do que isso, justamente porque a gente tá falando de um carro que é leve um carro de tração traseira e, e o comando já vai gerar ali um, uma pegada bem legal. Né? Então acho que é um carro que funciona e que seja legal. Né? Então não é, um carro pra, não é um carro de arrancada, não é um carro para fazer número para viralizar no YouTube, mas é um carro muito legal de se guiar. A ideia do Good Guys é no fim que você tem um carro muito legal em mãos, né? e não um carro para juntar like. Então é um projeto que tá ficando bem legal. Essa semana aí. Uh, quem acompanha aí no Instagram viu que chegaram os amortecedores da, da Bilstein é, sim, esse carro vai ter amortecedores da Bilstein com molas R37, aliás, o Ricardo Gouveia, um abraço para ele também, foi quem fez o projeto né, de dimensionamento, tanto os amortecedores em relação às dimensões e curso quanto em relação à mola então é uma peça inclusive diferente né, do, do que você compraria normalmente aqui na Bilstein Brasil para a Chevette, então é um negócio mais dimensionado literalmente né?
1: E, e olha, instalar... coisa é... linda, hein, Juliano? Coisa linda aqui. É, não, Nossa, o carro cara. tá ficando chique linda.
0: cara. Nossa. E a gente vai, é, não sei se semana que vem ou a próxima, a gente vai instalar o jogo de Yokohama de Van Neova, uh, que é um dos poucos pneus de alta performance que a gente tem em Aro 15, né? Uh, vocês sabem, a gente tem aí uma parceria já de vários anos com a Continental, uh, mas uh, o fato é que a indústria, de forma geral, não tem mais oferecido pneus de performance no Aro 15 e esse Neova é uma das poucas exceções, né? O Neova de verdade, estou falando, não aquele que parece um Neova, mas que. que não. enfim. É, eu estou falando do, do legítimo mesmo. E, então o carro vai tá, ficar muito, muito bem resolvido. E aí ao longo desses próximos dias também vai entrar toda a tapeçaria, etc. O fato, caras, é o seguinte: a gente tá agora entrando no último mês do Good Guys, né? Então, muito em breve a gente vai descobrir quem é que vai ser o cara que vai levar esse carro para casa. E tem muita gente que tá ali parada, dormindo, deitada, perfeitamente berço esplêndido. Eu sei pelos good guys anteriores de muita gente que ficou nessa de depois eu vejo, depois eu vejo. Aí tem aquele turbilhão de trabalho, de não sei o quê. Perde a janela, depois reclama. Falou, meu, a gente tem um prazo a cumprir com o Secap cap cara. Não dá pra participar depois do prazo, acabou. <risos> então, se você tá nessa de depois, 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 é só, só aquele toque, assim, que corre o risco de você ficar de fora. Então, se você está pensando em participar, vá em cheve.goodguys.com.br, lá tem todas as instruções de como participar, as formas. É, ou se você quiser ir direto também em loja.flatout.com.br, compra lá um adesivo, é, que você já vai conseguir participar. Só fica esse toque aí para vocês, que realmente agora está chegando na, na reta final, e se você vai vacilar, Vai ficar de fora. Mas, enfim, no nosso canal, a partir de agora, esse último mês, justamente, vai ter muito conteúdo, muito vídeo mesmo, do carro andando e tudo mais. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. As últimas semanas, não teve nenhum vídeo, porque o carro ficou parado lá, fazendo escape, né? Não tinha muito... E ali, a oficina do Marcinho não tinha muito espaço ali para filmar. Então, é, a gente acabou não filmando o processo de feitura de escape. Mas, dado esse recado, então, vamos aí agora à vaca fria, né? XM, que não é da Citroën, é isso? Que história é essa, né, meu?
1: É um XM, XM da BMW. Então, essa semana é, o pessoal, todo, eu acho que é uma das poucas unanimidades automobilísticas do mundo atual: é o XM. Todo mundo de ouro. Eu não conheço um cara que falou, oh, não achei que foi tão feio. Todo mundo achou, mesmo quem gosta de SUV, quem gosta de. Todo mundo achou o Nelson feio. O que é o XM, né gente? O XM, só relembrando, é, uma, é um SUV da, da M, né? como teve o M1, né, o M1, vocês lembram, era um carro só da M, o primeiro carro da M, era um carro de 78, era um carro de motor central traseiro, né, derivado de carro de corrida e tal, que foi o primeiro M e era um carro exclusivo da M. Agora, aos 50 anos da M, né, passa esses 50 anos disso, Chegamos, chegamos hoje, a M resolveu fazer outro carro exclusivo, que não é um esportivo nem derivado de competição. É um SUV, um SUV da M. Né? É uma aposta aí, vamos, vamos lá, vai, vamos lá. Eu vou agora fazer o advogado do diabo aqui, né, vendo o lado da, 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 da BMW aí. Eles estão achando, que o futuro é SUV, vamos fazer um SUV de alto desempenho, né. Acho que essa é a ideia dele. E, e vai, tudo bem, mas o problema é... O problema desse carro está sendo a resposta aí que a gente tá vendo sobre o design dele, né, que é bem esquisitinho. Mas enfim, ele é um, um híbrido plug-in, né, Esse é um SUV, é gigante, né, o carro é, ele... Eu tava... Engraçado porque eu fui pegar os números para falar aqui e hoje eu fiz uma matéria sobre o Classe S W140, né. Que era um carro que era gigante nos anos 90. Todo mundo fala, nossa, que monstro, que monstro, né? É basicamente quase o mesmo tamanho. Um pouquinho maior, né? Mas um pouquinho mesmo. É basicamente o mesmo tamanho. Ele tem... Um tamanho
2: horizontalmente, né?
1: É, ele é mais alto, <risos> mas... Verticalmente <risos> mas... ele tem o dobro é, do tamanho. É, a sombra dele é meio... <risos> ele é mais alto. Ele tem 305 milímetros de, de entre-eixos. 5... Cinco... 5.110mm de comprimento, né, mais de 5 metros, mais de 3 metros de entre-eixo, é, 2m de largura e tem 1,75m de altura. O peso é 2,750kg, quase 3 toneladas. Tá. É, divididos em 50% e 50%, pelo menos isso, né, a BMW continua a sua tradição aí, louvável né, de, de manter 50-50 em cada eixo. Né. Ela tá declarando que é próximo de 50, 50 esse peso aí.
2: Tem 1,30 um em cada eixo, né?
1: 1,30 um em cada eixo. <risos> Várias piadas para ser feitas aí. mais do que isso, né? Tem uma E39 em cada eixo. É. Tá? 1.500 quilos quase, né? Caramba, cara. É, é caramba. Caramba, então. Mas é, mas é um, é um hidro, híbrido plug-in, né? Que ali você tem, uma, tem um lugar para botar... Uma, é, para conectar na, 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 na rede, né? para carregar a bateria, né? não é uma bateria muito grande, né? é 25,7 kWh, que dá, que dá 48 km, eles estão dizendo, de acordo com, a, com, com o órgão americano, a EPA, né? então deve, na realidade deve dar menos que isso, mas enfim, 48 km só elétrico, né? mas a finalidade principal dele não é, não é andar só elétrico, né? é ajudar o motor a gasolina a dar mais potência. Esse motor é um, é um V8 Twin Turbo de 4,4 litros, né? o raro, um dos raros que é acima de 4 litros, né? é, e que tem sozinho 489 cavalos e 66,3 é, mkGF de torque. É, o motor elétrico está integrado na transmissão automática de outras velocidades e dá mais 196 cavalos. O total é a potência combinada, é 653 cavalos de vapor, tá bom? É, ele vai ter uma versão também, que eles mostraram uma foto hoje, que vai ter 700 e... onde estava? 748. 748 cavalos, né? Que é a versão Label Red, né? que vai ser mais caro, que é 180, 185 mil dólares nos Estados Unidos. A outra 160 e poucos, e, e, vai, e vai ser lançada só ano que vem. É, diz que ele faz 0 a 100 em 4,3 segundos, que é ótimo, mas não é o SUV mais rápido que existe, né? Não é o, por exemplo, assim, de caro, o Lamborghini Urus faz abaixo de 4, bem abaixo dos 4 segundos 0 a 100, né? E ele está limitado a 250 por hora. Se você pagar um pouquinho a mais pelo. M-Drivers Package da BMW, ele deixa você chegar a 270 km por hora com esse mastodonte aí. O que só de imaginar já me dá medo, né? Porque isso aqui nem... Deve ter energia de, de uma Scania, né? De 50 toneladas aí. Com assim, precisa daquela, daquela área de escape de brita que tem lá na é. BR. <risos> isso é algo desse tipo aí. Mas é... Basicamente é isso daí. É um... É um é engraçado porque é a primeira vez que você vê um SUV super... Não é a primeira vez, né? Mas a BMW tá criando um, um M, um carro exclusivo da divisão M, que é um SUV, né? É uma coisa bem... bem simples. O que, que vocês acharam aí do nosso é, amigo eu XM?
2: Ele, ele é exclusivo, mas assim... Ele é um X7, né? É. Na prática. Ele é um X7.
0: Botaram é, é é uma botar roupinha e passaram é. um
2: batom horrível nele. Né? É. Mas é...
0: Sabe uma coisa que eu achei estranho? As fotos oficiais, nenhuma, nenhuma, mostra a traseira dela dele. Por quê? Não, porque, porque a, no conceito foi o ponto que foi mais zoado, né? Que é aquela lanterna que parecia um escarpão, aquele Um escarpinho, enfim, aquele salto alto. É, e realmente era medonha a traseira do. Do conceito. Bom, vamos lá, né? Em quase todos os ângulos ele, ele é ele é medonho. Só que eu vou fazer uma, uma errata aqui, tá? Na verdade, acabei de achar a foto aqui do do XM na versão de produção. Tem sim foto da traseira, mas são pouquíssimas. Uhum. E fizeram uma versão mais BMW, assim, mais afilada dele. Mas ainda assim, ele, ele, ele é. Eu não vou dizer nem controverso, ele é. Não é harmônico. Unânime. Unânime. Não, ele, não, ele não é nada harmônico o design, né? É um design meio desconstruído, assim, de, de uma forma feia. O, então... Eu sei que design, dizem que design é um negócio pessoal, mas uma coisa não é pessoal, é a harmonia. E harmonia não tem aqui. Tipo, é. As linhas são meio aleatórias mesmo. Né? É um e... trabalho de equipe,
2: cada equipe fez um pedaço, né? Não, é tão
0: estranho que até o emblema, o XM, é, fica meio solto, perdido do lado da lanterna, é. e não, tem, não tem onde colocar, enfim. E, e, e até estranho você ver um SUV sem o logo da BMW também. Enfim, muita coisa errada aqui né, nesse negócio. Mas a, a principal pra mim, é, até porque a gente tem aqui a, a turma que talvez acha que ah, não, mas vocês odeiam SUVs, não gostam de carro híbrido, etc. etc. Cara, eu tô olhando aqui, ele custa quanto? 100 e quase 200 mil dólares nos Estados Unidos, 185 isso. mil dólares, isso. cara. Ao mesmo tempo, isso é, um, é o preço de dois Rivian R1S, aquele SUV uhum. que está incomodando todo mundo aí, né, tá fazendo um barulho desgraçado, é 100% elétrico aqui no caso, né, mas que em termos de design, proposta, versatilidade e recursos, assim, atropela, engole com farinha um carro que nem esse. Para mim, o que me preocupa mais, na verdade, é quando a gente vê, por exemplo Põe lado a lado um Rivian R1S que é, uma, que é um SUV Custa metade desse, desse XM né? E ao uhum. mesmo tempo o XM parece Antiquado, infantil Feito por um Sei lá, cara, para uma cultura que não é a nossa A gente sabe que a, que a China tem, tem Um poder de, de, de decisão muito grande Agora, né, em termos de diretriz De design e tudo mais Mas Cara, é um design muito muito horroroso, assim, é né? difícil de encontrar um ângulo decente do, do, do XM, então, se assim, a ideia de fazer um SUV M, né, eu acho que faz sentido, né, a Ferrari puro sangue tá aí para mostrar que, e toda a história, né, na verdade, de vendas e todo, todos os rankings em todo mundo mostram que realmente tá em alta SUV e nada parece que vai diminuir, mas podia ser executado de uma forma mais feliz, né? Essa semana a gente viu também vazamentos de, supostamente, né? Da ima da, de imagens do... M2. Do M2, que, que também é outra coisa horrorosa, assim. Cara, eu escrevi... Não sei se vocês lembram aquele primeiro de abril que eu escrevi... No, no, no Flytouch a gente sempre tem no primeiro de abril aquele 0666 né, que é, cai sempre um monte de gente até Incrível hoje. Incrível
2: isso, né? eu não consigo entender. Mas, <risos> e, e,
0: eu, e eu contei uma história bizarra de que uh, um investidor bilionário chinês, chamado não, japonês chamado Katatau tinha, implan <risos> tinha implantado um designer dentro da, da ou melhor, subornado um diretor de design da BMW para fazer os carros cada vez mais horríveis com fins, evidentemente, de, é, buscando, é, re, vamos dizer assim, sufocar uma, uma possível concorrente, no caso é. para próprio BMW, né? E a história é justamente essa, que o, o chefe de design estava ali destruindo o legado do design de propósito, né? para Recebendo aí módicos pagamentos. <risos> Mas o, o bizarro é que parece que é de propósito que eles estão tá querendo destruir o design da marca, o legado da marca, enfim... é é aquilo que eu disse, né, a gente sabe que é, o mercado chinês tem muita força, mas cara, é é um é podcast não tem, não tem imagem, né uhum. mas quem se der o, o, o trabalho de procurar aí no, no Google uh, BMW XM, vocês vão entender o drama do que a gente tá uhum. falando aqui né? cara, não boa inaceitável isso e... só lamento, só lamento aí os, os nossos amigos e colegas aí do Departamento de Comunicação da BMW em todo mundo, incluindo no Brasil, que vão ter que dar nó em pingo d'água para, de alguma forma, dizer que é interessante e que não, e que isso é personalidade, e que a harmonia está aqui ali. E vocês vão ter que se contorcer muito aí, amigos,
2: é. para uhum. justificar
0: sub... o injustificável. E é vão isso. ter que
2: subir o morro de joelho e de costas, né, cara?
0: Exato. É. Eu, eu lamento por, pelos profissionais ótimos que estão aí em todo mundo, incluindo no Brasil, mas vocês vão ter que fazer uma missão impossível, que é defender uma monstruosidade de design dessa. É. O, eu, eu, eu acho
2: que é legal assim... É, Só so, so rapidinho, mal. É, o Juliano falou como é, o, o SUV da BMW M faz sentido. Realmente faz sentido, né? E ele usou como exemplo a Ferrari puro sangue. E é justamente isso, né? Tipo, olha como a Ferrari fez um, um SUV... É, totalmente aceitável da Ferrari, respeitando tudo que ela já fez, todo o legado dela, e olha como a BMW fez um SUV da M, né, que não tem nada a ver com nada que eles fizeram até agora. É, então... ele
0: é uma sátira, né? É ele. ele essa frente que, que é, é uma versão menos... Puta, não dá nem pra dizer isso. É, é que eles pegaram a grade do M4 e deixaram menos alta, né? Então... <risos> É, mas é o mesmo conceito. É, que você vê ali que elas projetando do capô, já ouvindo o focinho de porco, e aí agora eles passaram um batom vermelho em torno do focinho de é. porco, né? nessa versão label red. Né? Uhum. Mas é, é tudo não harmônico. assim, é, muita, é muito polígono, é muito volume
2: estranho. Enfim. Parece um carro de.. Aquele, um ca, aqueles carros de game que não tem licença pra fazer o carro, né? Exatamente, uhum. não. É, é, é. Ele,
1: ele fez o favor o Lamborghini, que agora o, até o Uros parece até interessante perto disso aí.
0: É. <risos> o Urus parece, parece harmônico perto e, disso. E,
1: cara. e, caras, ó, eu, semana passada eu dei notícia de um Alpina XB7. Tá? Alpina XB7. Cara, eu tava. Eu, Fui até dar uma olhada de novo aqui. Mesmo motor, é, é, de híbrido igual, tal, 630 cavalos, desempenho muito parecido, muito parecido, só que ele, como é Alpina, Alpina, normalmente eles fazem isso, né? não tem limitador de velocidade. Né? 290 km por hora, e mesmo motor, mesma coisa, e com as rodas Alpina que são bonitas, pelo menos, e até esse monstrengo, que... Que é baseado no, no, no X7, né? Que já não é um carro muito bonito, principalmente da grade dianteira, né? Mas o resto do carro não é feio, não. A grade dianteira tem os problemas de todas as grades dianteiras de BMW hoje em dia, né? Que sempre estão meio exageradas. Mas, cara, ficou bonito o carro, cara. Ficou é. bon... eu, eu, eu achei esse puta brutamonte, brutalhado, né? Mas agora, perto disso daí, ficou lindo. Né? E, e, meu, da mesma marca. Tem umas coisas que não.
2: É, e, e vale lembrar que a Alpina agora é BMW. Né? É BMW, é.
1: Faz ela parte, é da BMW. como se fosse a M, né? É uma, ele normalmente, uhum. a, a, pelo que eu entendi, a Alpina está sendo o M de luxo, né? Ele sempre uhum. é automático, sempre mais, é, mais ligado para luxo. E, e algumas características tradicionais da Alpina, com as rodas. É, tirar o um limitador de velocidade, essas coisas que na Alemanha faz muita diferença. Né?
2: No fim das contas, o XB7 tá fazendo mais sentido que o XM, né?
1: Porra, cara, eu, eu lembrei dele agora, fui olhar, cara. Pô, é, meu, um carro bem mais interessante. E a, e a
2: grade do, X, do XB7 fica pequena perto do, então, do XM Então, ficou,
1: ficou, não ficou tão absurdo. É, <risos> é, é o que eu tô falando, ele tá fazendo um favor para todo o resto dos caras que estavam com o carro é, Não, peraí. A grade
0: do XB7 é maior do que a do XM, né? É, mas... mas eu achei ela
1: meio mais discreta, vamos dizer assim. É, né? não, o
0: problema do, da grade do XM é que ela tem não só uma, ela tem duas molduras e uma delas é iluminada é. ainda, né? Uhum. Assim, não basta... É. E aí no código no, no Label Red ainda passaram um batom em batom. volta dele. <risos> Puta
1: merda. Literal. Cara, eu Literal. já tô...
0: Eu já tô vendo. Tipo, não precisa gritar uhum. e botar letra maiúscula e pintar um neon e botar um luminoso por cima, assim, né? Eu já estou vendo. Ela é grande o suficiente pra ser vista de longe. <risos> é... E essa coisa, esse tipo de coisa que, que eu chamo de design infantil, assim, é a falta da elegância, da sutileza, uhum. né? Do, do, da, da harmonia. Então, tudo é tudo excesso, assim, sabe? Parece aquela coisa, tipo... Tipo, a criança vai no... O adolescente vai lá na, na, na sorveteria. O pré-adolescente vai naquelas sorveterias que você consegue montar o seu sorvete, né? Aí ela põe, assim, seis sabores e todos os tipos de chocolate, jujuba... É. E, e penduricalho que ela conseguiu no sorvete, que fica aquela, aquela água multicolorida ali, que só tem gosto de açúcar, porque no fim ele não conseguiu escolher por uma direção, escolheu todas, né, e aí todas é nenhuma é. e é exatamente isso aí, o XM pra mim é a criança que entrou lá na sorveteria pré-adolescente e fez ó, oh, me dá um pouco de tudo aqui que eu vou colocar e aí o resultado é essa tragédia aí tipo, a gente tá aqui a, sei lá 10 minutos aqui massacrando o design mas o que o recado precisa ficar claro e hoje a imprensa é, se recusa a falar algumas coisas e algumas delas tem que ser ditas né o carro é, e a gente, é, eu, eu,
2: eu vou cortar o mal de novo desculpa não mas, vai pode... não. a gente é, a gente sempre procura ver um outro procura o outro lado né alguma coisa positiva nos carros né que a gente mesmo que tô todo mundo detonando tipo assim vamos procurar um lado bom né tem algum lado bom essa BMW? Vocês conseguiram ver alguma coisa?
0: Não, porque até objetivamente Não. os números É, é um motor de, de, de... É o V8 Biturbo de sempre Uhum Assim, esse, esse, esse motor elétrico ali é aquele mesmo caso que a gente está falando do, do C63, né? Uhum. Ah, não podemos considerar essa potência aí de 153 como a potência do carro? vai
2: ter por quantos segundos? Por 10? Vai
0: ser o mesmo problema. É. Então uhum. é um SUV com menos de 500 cavalos,
2: véio. é isso. Com um SUV, um SUV de quase 3 toneladas, Menequim. Quase 3 toneladas. É.
0: Né? é, eu acho que assim, a gente vai ter que começar a mudar o método, assim, de... E a imprensa vai ter que mudar o método também. A gente não pode chamar esse carro de, de SUV de 653 cavalos. Não. É, é de 400 e não sei quantos cavalos. E aí a gente põe, até um módulo ali que. Módulo, ó, quando você In pisar... Em certas ponto... situações. Exato. A potência nominal mesmo não pode ser declarada uma potência que ele só tem por alguns segundos. Tipo, não hum. funciona assim, cara. Assim, então, se, então a gente vai ter que estabelecer um método aqui. A potência é a mais baixa. É a que ele entrega sempre. Não que ele não entrega quando ele quiser ou quando dá. Pô, então é. A gente vai ter, que dar uma, vai ter que dar uma apertada nesses caras aí, meu. É. Mesma coisa do C63, cara. A potência dele não é aquela lá. Não é 671, cara. É 400 é. e não sei quantos. Totalmente de acordo. É, não. Vamos fazer isso, cara. Não, não, não dá. é Porque isso é beira... É antiético, inclusive, né? Uhum. Se, se anunciar um negócio que ele tem ali por alguns... Instantes, né? É, malandro. É mesma... é. Só pra botar em perspectiva aqui pra vocês, aí, caros ouvintes. A mesma coisa que a gente comprar um sistema de som fudido pra nossa casa, home theater, que você vai ter lá 700 watts RMS, mas dura 10 segundos, tá? Porque senão você vai ter metade dessa potência o resto do tempo. Eu, é. posso, co eu posso colocar a etiqueta 700 watts RMS na, na porcaria da, da caixa dela? Não pode, né? Então é a mesma coisa. A potência é a A potência é PMPO, lembra? É, eu nem entendi, eu passou assim um, um na minha cabeça rapidamente Mas, mas é, é, é tipo isso, né Era e isso, era exatamente e, isso só, potência, que, só que no caso assim É como se estivesse anunciando o RMS Uma potência RMS mais alta Mas que só dura 10 segundos, 15 é. segundos Eles não podem etiquetar os produtos com 700 watts Então tem que ser a mesma coisa na indústria de carro, gente Então é, Poxa, eu até fazer um, uma pensada Sobre isso aí é, tem que mudar não, não, não podemos aceitar isso aí Isso aí é, é, é uma rasteira de marketing Isso é um golpe baixo é, Enquanto você... os caras não conseguirem se resolver Ah não, mas é porque os elétricos Ah, porque a bateria cara Enquanto vocês não resolverem isso Enquanto o sistema de regeneração realmente não trouxer de volta Em alguns segundos Essa, essa carga de volta Então vocês não podem declarar que tem 670 cavalos Vocês tem 400 e poucos Não é é my problem
2: problema né Exatamente.
0: Uhum. O problema é de vocês. Desenvolvam, resolvam. Uhum. Sim, não, não, não acho certo o consumidor ser, ser tapeado por chamadas que nós jornalistas fazemos é, anunciando um nível de potência que o carro não tem. Uhum. Então é, tá errado. Enfim. Uhum. Essa BMW, é a maior minha indignação.
1: E Eu acho que... Agora eu acho que esse negócio aí é, essa, e todo esse, esse problema de design da BMW é culpa do Bangle. <risos> eu já falei isso uma vez pra vocês. É culpa do Bangle. Vocês lembram do Chris Bangle? Lá no, nos anos 2000, ele começou sim, a fazer é as coisas malucas. E todo mundo meteu o pau. Só que com o tempo, virou tudo que ele fez virou tendência. né Então, a, a, eu acho que a BMW não escuta mais isso aí, a gente falar que é feio. Mas só que o nível do negócio... É muito diferente do que era naquela época. Né? É, é que não, não, você
2: não tem um Bengal em cada esquina, né? É. Essa então, é a questão. É. é ele, o ele, que estão fazendo ele não, aí. No... E, e ele não acertou tudo, né? O
0: Série 7 ali, é. por exemplo, era uma monstruosidade, aquele, aquele farol a jubate, não, 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 né? A traseira que parecia. Eram, aquela traseira eram... que parecia uma bigorna, né? Da é, tampa é, traseira.
1: É. É, nossas críticas não eram infu infundadas na época. É que ele se mostrou. Ele se mostrou em um monte de coisa um gênio, né? O cara viu muitos anos na frente. Mas não foi em tudo. Teve um monte de coisa Sim. que a gente falava. Esse bangle butt aí que a gente falava, os primeiros eram realmente ridículos, de
0: né Eu acho que isso aí é meio que nem a história do Bitcoin, né? Então, o primeiro deu certo, né? Então, ah. mas então se a gente desconstruir, agora toda vez que se desconstruir, vai ser sucesso. <risos> aí tem um monte de tonto entrando nesse assim, um metaverso de cabeça aí, gastando. Centenas de milhões <risos> num negócio que ninguém sabe, mas aquele medo de ficar de fora, né? De perder é. a boca de investimento. então é. talvez seja uma coisa meio parecida mesmo. Eu não é. sei, cara. Eu não sei o que tá se passando lá no board é, da BMW. Eu acho que
1: eles estão acreditando que eles sabem mais que a gente, como. como ah, talvez tá, lembra da época do banco, todo mundo falava e ele acabou sendo o, o cara que fez a tendência.
0: Então... Mas você sabe aqui uma coisa que me deixa intrigado de verdade, irmão. De verdade. Hum. Hum. Um departamento de design de uma marca como essa são centenas de pessoas, centenas, hum. né? Entre color e trim, interior e não sei o quê, os caras que cuidam só da lanterna e farol, body, carroceria, não sei o que.
2: Cara, será que esses caras
0: almoçam juntos e fazem aquele, aquela boquinha do Obama, assim, de not bad, tipo, olha só isso que a gente fez. Cara, não, não é possível, o que, que, que tem na água dessa da, ali, 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 ali no, no, no escritório de design para... Será que as pessoas, o board, não só o board, desculpem, o time de design, as pessoas que realmente fazem o carro e nunca parece o que ela essas pessoas, estão achando legal isso, assim, né? é. Essa massa de gente, porque, assim, é, é normal uma pessoa estar tá errada, especialmente uma pessoa que, sei lá, tá ali um, no, no topo da cadeia, não sei o quê. Beleza, perde contato com a realidade um pouco. Agora, a turma de lá de baixo, cara, que está desenhando esse carro, que está fazendo aquela lanterna horrorosa, essa grade, com Gente é que muitas vezes tem um
2: BMW clássico porque é estiloso, né? Porque...
0: Exatamente. O que o que, que
1: passa ali, cara? Isso que me oh, deixa entregar. Eu, eu c... sei que diga aí. Tenho certeza que na hora do almoço eles devem fazer um monte de piada e rir desse negócio aí. Mas então. mas... mas será mal? Porque quando é muita gente. É. é. Quem a opinião que vale nesses lugares aí não é desse povo. Não é desse povo, Pra ter certeza. Eles, é... Eles odeiam o chefe dele Não, é O os, 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 direciona. é quem direção É assim, ó, você tem duz, Vamos dizer, 200 é muito Vamos botar 10 caras, 10 designers de trabalho Pra você, você chega assim e fala assim, ó, Todo mundo me desenha um XM novo Todos os caras vão desenhar lá Cada um vai desenhar o seu Ele vai pegar todos esses desenhos sentar com todo mundo junto assim ó, Não é essa direção, não é essa direção É mais ou menos isso, mas eu quero mais pra esse lado aqui Volta lá, tal, tal, tal os caras são ferramentas, sabe? Sim,
2: é, sim, ele, sim, eles, sim.
1: eles são ferramentas. Ele, Pô, o, gente... ca, o chefe vai conseguir o que ele quer. Ele não uhum. vai fazer, né? Porque fazer dá trabalho, é, né? Ele não vai fazer, mas ele vai fazer com que os caras façam é. o que ele quer.
0: Será que os caras chamaram os designers tipo da Mattel?
2: Sei de lá. Que faz brinquedos. Não, Nossa. então tá um Hot Wheels daqueles super lúdicos, né? É, eu, enfim,
1: eu não E o que eu digo é que os caras têm, o, têm a confiança da, do, do board, né? Porque normalmente o board é que... O, o Lutz era o grande cara disso daí, cara. O Lutz é um grande exemplo disso aí. O Lutz era o cara que chegava lá, os caras tá trabalhando e chegava lá. Meu! Porque, o que acontece? Todo mundo tem medo também. Os caras chegam... Não imagina que todo mundo conhece carro, ainda mais em design, cara. Porque tem isso também. Às vezes, o design, você tá fazendo um carro que vai ser daqui a... Cinco anos pra frente, entendeu? Cara, você não sabe, você confia nos designers que vão te direcionar pra um lado bom, né? É, precisa de um cara que entenda, que esteja do meio, que goste, que nem o Bob Lutz assim, no board, pra chegar lá e falar, meu, vocês estão loucos, joga essa porra fora, entendeu? <risos> Que ele fazia, né? Ele é famoso as primeiras reuniões dele na GM, que ele quase infartou lá, né? Que ele falou, não vão falir com essas porras, vocês vão lançar. E, de, e tipo assim, ele, metade do que mostraram pra ele não tinha jeito de voltar mais, já tava praticamente lançado, né? E. e então, é, ele era um esse cara, que é importantíssimo, que, eu não, que Esse tipo de gente aí, mas é muito difícil de achar também, né? É, e é muito raro, né? uma pessoa rara que tenha é, é, que chegue lá e, e tenha ainda essa habilidade, porque isso aí também faz inimigos, né cara isso faz inimigos, aquilo ali toda empresa grande é uma empresa política né? é, toda vez que você caga na cabeça de um cara lá esse cara nunca mais vai esquecer né? e ele vai, toda chance que ele tiver ele vai te pegar na, 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 e você sabe, né? todo mundo tem seu telhado de vidro, e assim vai então é complicado. É, 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 é. Mas assim, quando não tem esses caras, é pior ainda, porque aí é o que você tá vendo na, na, na BMW aí. Tá faltando um cara falar, pô, vocês estão loucos, cara. Não, não, vocês estão loucos, vocês estão loucos, sabe? Brigar, bater na mesa. É. Tá faltando.
0: É. Sei lá, vamos.
1: Mas vamos, vamos
0: virar a página aqui, né? Acho que esse foi mais um lamento, mas. Que, é a notícia, né? Mas a segunda parte aqui do podcast é mais, é mais divertida aqui, né? A gente. Antes a gente vai trazer aqui as matérias de destaque no site Flatout, mas só pra trazer aqui a. Qual que é a pauta? Qual que foi aquele perfil do Instagram que vocês viram? Era Two Cars, One Solution. Two Cars Solution.
1: A história foi o seguinte: eu só, só ajudar. A história foi o seguinte: eu fiz uma matéria essa semana, que até uma que eu vou indicar aqui, ó, eu já vou indicar ela já. A matéria é, é, chama Quantos Carros você precisa para ter feliz? Para ser feliz. É uma pensata, uma pensata, Eu pensando assim, pô, muito carro dá muito trabalho, pouco carro é chato pra caramba, você só tem um dois carros, é bom ter uma variedade. Qual é a quantidade certa? Eu fiz uma pensata, minha ideia, eu falei sobre esse assunto. E os caras me mandaram esse, esse perfil aí, eu achei sensacional. E aí a gente conversou essa semana aí, resolvemos vir com ele, né? É, que é fazer dois carros que dão uma, né? Uma. Seria uma solução de uma garagem com dois carros, né? Não é isso, Juliano?
0: É isso aí. E a ideia é essa: a gente vai então trazer aqui algumas sugestões. Eu tenho algumas aqui, alguns é, pares de, é, de que... carros bem, bem contrastantes. É, mas, mas antes, tragam aí essas matérias de destaque. né? O Mal já deu uma aí do site flatout.com.br. Lembrando. Boa parte das matérias são exclusivas para assinantes, mas quando você é um assinante, você está ajudando a sustentar todo o ecossistema, né? Isso os leitores, principalmente os assinantes, por nome do Flight Outer, tem plena consciência, né? Um abraço aí a todos eles por nos ajudarem há tanto tempo. Então, uh, quando você é um assinante, na verdade, você não está só tendo acesso ali, as matérias são restritas para para os assinantes, na verdade você está ajudando a gente a produzir aqui os nossos podcasts, os vídeos do canal a ajudar a produzir também os good guys, que são os carros que a gente está uh, preparando, restaurando e sorteando, né enfim, o ecossistema inteiro, né então se você quiser ajudar aí a gente a... a continuar aí operando e fazer coisas cada vez melhores e, enfim, trazer mais gente, ter uma qualidade de vida melhor para todo mundo, vá lá em assine.fletout.com.br e seja um assinante. Você ainda ganha de quebra aí descontos de 15% a 30% na nossa loja. Dado o recado, quais são as matérias? A primeira já foi essa daí do, 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 do cuidado de casa para ser feliz, né, Mal? Qual que é a outra aí que você fez semana?
1: A outra, a outra é W140, último Mercedes-Benz de engenheiro. Isso é uma matéria também que fala do. do uh, eu explico por que isso, por que, que a Mercedes-Benz mudou depois desse carro aí. É, é o, é o, é, todo mundo fala que ele é o ápice do Mercedes-Benz é, tradicional e que a empresa mudou depois, de, é, depois dele, né? É, ela faz outro tipo de carro, e de outro, mas o mais importante aí é outro jeito de fazer carro. E é isso que eu explico na matéria, eu acho que é legal para a pessoa entender. É, w 140 último Mercedes-Benz de engenheiro. Ah, eu lembrei de um negócio também, Juliano, que eu queria falar. É, você estava falando desse negócio, das, das vantagens de ser assinante aí do plano Flat Outer. Não esquece que os assinantes do plano Flat Outer tem também o acesso daquele track day exclusivo uma vez por ano né? que é um Exato. negócio muito legal também que que, que vai acontecer
0: agora aí no dia 12 é. de, de novembro cai num sábado uh, restam poucas vagas né? então se você tem interesse ainda, dá tempo ainda de você assinar o plano flat Outer e realizar a sua inscrição tecnicamente é um track day da Crazy for Out né? organizado pra gente, mas o valor é um pouquinho mais em conta que um track day normal da Crazy e é exclusivo para os assinantes do um plano Fletalter e fica um clima muito legal é bem mais amistoso que os track desse que já são um negócio legal mas lá é mais ainda, né? porque é realmente é um clube aí de, de amigos, de entusiastas então é uma galera que a gente já conhece, se você é novo ali, você vai fazer vários amigos, porque realmente é uma turma muito, muito bacana mesmo, muito Na, legal. na pista, na garagem e no gramado, né? <risos> é Exato, isso, isso que é o legal do Autódromo é. Capoava, é o clima é. lá, o espaço é muito
1: legal. Né? É. Eu diria que é o, é o ponto alto do ano do Flat Out, entendeu? É, é. O track de, no final é a festa da firma. É a festa é da firma, da firma. <risos> é, é. bem legal, é bem legal. É. Eu gostei muito de todos que eu fui, foi dois que eu já fui, né, agora isso. Foi seu terceiro, eu gostei muito de ir, é muito legal. A gente encontra amigos e faz amigos e conversa muito, anda de carro, faz tudo que a gente gosta. É uma beleza Isso aí.
0: Isso aí.
2: Léo, quais são as suas matérias aí do site de destaque? Vamos lá, eu vou sugerir a Eu não lembro agora se eu já sugeri essa. qual, tra... qual tipo de traseira tem melhor aerodinâmica? Foi uma sugestão do Juliano. A gente aproveitou o gancho do lançamento do do Fiat Fastback, né? que tem a, ele tem a mesma frente do Pulse Albert, mas ele tem a traseira diferente. Então, como a gente não, não tem como comparar eles de verdade, é, a gente foi atrás de modelos aerodinâmicos, de estudos aerodinâmicos sobre os tipos diferentes de traseira, para descobrir como que cada tipo de traseira se comporta. Né? A traseira quadrada de hatch de perua e de SUV, a traseira Fastback e a traseira notebook que é a traseira que é o que a gente chama de sedã né ah, de três, três volumes com uma, com a queda bem bem marcada do vidro ali bem bem é, abrupta né e então tá ali os, a gente tem mostra os resultados explica como que o efeito aerodinâmico acontece na traseira o que que o que que causa cada tipo de teto ficou uma matéria bem bem fácil de compreender bem bem legal de ler e a outra é uma matéria que entrou no ar na quinta-feira que é a coleção de 15 milhões desfeita no Brasil que é uma matéria que foi inspirada por uma visita recente minha ao museu de, Antigu... é, museu, de antiguidades, museu paulista de antiguidades mecânicas em Caçapava que tem o que sobrou da coleção do Roberto Lee que foi um dos pioneiros do antigo mobilismo no Brasil né essa é uma história que, para quem gosta de carro e para quem gosta de carro antigo, é uma história um pouco... é, é uma história triste, né? Porque é, é uma coleção... foi uma das maiores coleções do Brasil. É, hoje, se ela estivesse inteira, do jeito que ele restaurava os carros, ela provavelmente seria uma das grandes coleções do mundo, é, em termos de qualidade dos carros, né? de raridade dos carros. E ela acabou desfeita no Brasil ao longo de quase 20 anos e nessa, nessa matéria eu conto como que isso aconteceu e o que, o que, que está acontecendo nesse momento com ela, que ela virou uma, ela está de posse de um, um governo municipal, né? e que, que, e, é, o que, que acontece quando você tem um, um museu, um, uma coleção desse, desse tipo com, sem dono, praticamente, né? E eu também fiz uma atualização de quanto valeria cada carro que tá lá se ele tivesse bem preservado, né? Restaurado. Então, é daí que a gente chegou à a, a cifra de 15 milhões de dólares, não de reais. Fique <risos> claro. E é essa é a minha segunda sugestão. A coleção de 15 milhões de dólares desfeita no Brasil.
0: Ó, oh, mas vamos então agora para essa essa discussão aí dos dois carros, solução de dois carros, né? Uhum. É, a gente não vai, eu, eu pelo menos não vou me, 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 me limitar a sugestões que a gente tem lá no perfil do Instagram, que tem esse nome. Na verdade, nem usei aquele perfil, só peguei a ideia, né? Uhum. Mas eu não sei de vocês. aí é. quantas quantas Quantos pares vocês fizeram aí? Eu
2: ah, tenho uns quatro aqui. É, eu tenho... Pronto, pronto, embate pronto, dois, vai. <risos> Mas eu consigo mais. Eu, eu, eu sei mais, né?
1: Eu, eu, eu vou dizer pra vocês que eu, eu, esse tipo de coisa me dá uma certa. Eu tenho certa dificuldade disso, cara, porque eu sou meio. Eu, eu gosto de muito. <risos> Só dois carros, pô! Eu
2: tenho uma certa dificuldade. Eu não consigo escolher restaurante para almoçar. Imagina escolher dois carros, né? <risos>
1: não, eu até escolho bem, mas agora dois só, eu acho pouco, né, cara? Pouco carro, mas enfim, vamos lá, a brincadeira é essa, né? Vai Fala lá. aí, Juliano, não, começa.
0: Com... Ó, ah, vamos lá. Eu, eu, a gente sabe que se, uh, vou começar light com o mais previsível, tão previsível que na hora já existe, né? Então eu criei aqui quatro ou cinco personagens aqui, né? Uh, o primeiro é o mundo real e feliz com isso Que é o que eu tenho hoje Na garagem aqui, nesse exato instante né? Mentira que a Alpha tava tá, tá no ar E a gente vai ficar lá uns anos <risos> Então, mas tudo bem é o mundo real e tô feliz com isso A Alfa GTAM, que é puta, meu sonho de A GTV na verdade era é o sonho de, de, de adolescente né E a M é um negócio que eu nem imaginei Que um dia eu pudesse Enfim, criar esse carro né? É... Casa. E por que, que eu acho que o carro, se assim, no sentido entusiasta, é tão legal? Porra, é o... Entre eixos curtos, motor de alumínio, girador, câmbio de alumínio, cinco marchas, diferencial de alumínio, freio de discos nas quatro rodas, histórico de competição. E mais importante, tudo isso aí, cara. A comunicabilidade... Ah, da dinâmica, a forma como o carro se apresenta, a forma como você se encaixa no carro para guiar. E aí depois de tudo isso aí, você fecha a porta e fica 15 horas admirando o design do carro. Porque o design desse carro é, assim, é um desbonde. Né? E, então é, é um compêndio de coisas, mas no fundo é uma razão totalmente passional e irracional. Se o carro fosse ruim, eu ia gostar do mesmo jeito. Então, é, não, não, só calha dele tecnicamente tem um monte de coisas que são interessantes né? é, mas, mas eu acho que é, é algo assim é, é Enfim, totalmente passional E o outro carro é o que está aí né? O Sandero RS que vai ser a base do, do, dessa nova perna Da do Fantastic Driving Academy É o penúltimo Sandero RS da história Está na, na minha garagem, é o 99 de 100 O centésimo está em, em posse da Renault e qual que é o negócio aí dessa dupla, né? Pô, um é, é um, um brinquedinho de, de, de track day que vai atender ao mesmo tempo outros eventos como o de Araxá. Pô, é, é um cobertor bem longo, assim, né, em termos de, de proposta, né? E só um carro como esse conseguiria fazer, né? É, algo, algo tão comprido. E o CDR-RS pra mim, caras, é um Puta, não dele animal assim eu, assim eu de verdade eu não me incomodo com o carro de suspensão de verdade mesmo tanto na R200 sem usar até as molas da R37 que são ainda mais firmes usava de boa agora é lógico que essa é mais confortável Nessa setup original é a questão de clearance né de onde assim de queixo de de transposição de pegar frente ao meio Esquece é muito melhor que um Peugeot 206 original, por exemplo. Muito melhor. Eu sei disso porque nós tivemos um em casa por muitos anos, o 206, que mãe comprou zero quilômetro esse carro. E aquele carro assim, você pensava, ele raspava o
1: queijo. Ele uh... tem um balanço curto, né, o RS? É, nem então. Nem...
0: Ele tem um balanço assim, curto, e ele fica um pouco mais comprido por causa do para-choque com splitter integrado, mas esse para-choque ele essa pontinha vai mais pro meio do carro, então você consegue, uhum. qualquer coisa que você fica desconfiado, só entrar um pouquinho de lado que não pega nada, não, nada uhum. mesmo, nada, uhum. nada O câmbio, sim é talvez um ponto fraco, entre aspas você está um pouco mais curto, putz, cara dane-se, meu, cansei de andar de carro 1.0 por aí, pegar a estrada e é uma rotação uhum. parecida, cara, só que você tem muito mais torque embaixo do do capô e qualquer retomada que eu faça uma terceira, quarta, quinta eu já esqueço essa questão do câmbio do, do, do que é ser um pouco mais curto e o consumo. Vamos lá, gente. Qualquer um que tá, qualquer um que tá usando aí de, de um SUV um pouquinho maior tá gastando mais dinheiro de combustível, né? Então que vergonha na cara, né? Então é meio que isso aí. Esse RS não é para fazer muita graça, não é para ser projetão, não é para ser um carro assim mais original com pequenas modificações. E a gente tem aí meu carro do puro prazer. Então, eu começando aqui só com o óbvio, né? Mas por que o óbvio? Porque, porra, é. Só pra porque dizer Que é legal assim, tipo, mesmo, né? É, não é, porque, tipo, essa configuração da garagem, se eu não tivesse, eu colocaria. É isso que eu queria dizer. Então, assim, é calha de eu ter conseguido, assim, nesse exato instante, né? Esse, esse, esse estado temporário de coisa, mas. Se não tivesse, eu, eu colocaria na lista. Então, nada mais justo, né? Eu, então digo, começo... mais, eu é. digo
1: mais também, o RS, ele tem, ele tem espaço interno legal também, né? E um porta-malas grande pra então, caramba. cara, ele é um carro plenamente... É. Eu sempre achei isso aí também, viu,
0: cara? E é legal isso. que nessa última fase, agora, ele tá com um sistema multimídia modesto em termos de hardware, mas que funciona super bem com Android Alta, o CarPlay. Você pluga Ai, lá o beleza. cabo celular, já tem o Waze, já tem o, o Spotify, né? Sistema de som dele, não é grandes coisas Aliás, é, vou até é, Fazer a menção aqui, um canal de um amigo nosso O um Flatouter, né, o Léo Do Mind the, the Headphone, que é um baita De um canal de, pra audiófilos E ele comprou um som da RS e fez um projetinho de áudio é, Quem sabe um dia faça alguma coisa assim, pra deixar o som e Realmente o som dele é fraquinho, assim uhum. é, E eu gosto de música e tal é, é, o dilema do entusiasta é sempre isso, né? Eu quero melhorar o som, mas fica mais pesado, né? Então, tem que escolher, tem que escolher com muito cuidado, né? Que você vai colocar de componente ali. Uhum. Mas Então, eu tô, tô tomando a sopa pelas beiradas aqui, né? Com o óbvio, mas só para justificar que é legal, né? Mas, uhum. mas vamos lá. que o que, que, que você separou é, eu, eu aí? Eu vou daqui?
1: te falar, agora que você falou, eu me, aqui em casa também, se eu fosse escolher, por exemplo, ficar com o Virtus e o Chevette... Tem mais carro aqui, né? Mas é que tem mais gente aqui também, né? Tem um monte de gente aqui. Mas é. Vamos dizer assim: se eu, se eu tivesse ficar com dois só dos que eu tenho, o Chevette e o Vitos estavam sensacionais pra mim. Que o, o Vitos com uso diário, pra mim, cara, porra, é, é manual, né? O meu Vitos, lembrando, é manual, 1,6 aspirado, né? Pô, é bem gostoso, anda muito bem, super mega econômico. É, pra mim tá muito bom mesmo, ele, ele, por que Virtus e não Polo né, eu tenho um filho grande né, meus filhos tem um metro os dois tem mais de 180 um metro e oitenta. O, o, o mais novo agora acho que tá chegando a minha altura quase, com quase um metro noventa. então tenho os um filhos grandes, se não for o Virtus não tem outro carro aqui nacional pra caber, eles, eles bem atrás né, então precisava, não podia ser Polo por exemplo né? Tem um porta mala gigante para esse povo todo também. E ainda assim é um carro que eu gosto de dirigir. Não é nada de... Não é um Sandero RS, mas, cara... Meu, eu gosto de dirigir ele. Eu dirijo com prazer. Eu, 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 não é um daqueles carros que você fala... Ah, é... Tá, tá bom. É bonzinho. Não, eu gosto. Ele câmbio manual é gostoso. O motor é gostoso. E o Chevette, né? O Chevette é... É um carrinho que... Toda vez que eu ando eu gosto mais dele. Eu fui... Na pista foi uma revelação para mim, nunca tinha andado de chavete na pista e adorei, adorei o carro super tranquilo de andar na pista, freia bem, cara, tranquilaço. Então gosto muito dele assim, um carro para dirigir que eu quero só dirigir, né? É, eu gosto bastante dele. Lógico que tem coisa melhor, mas pô eu gosto muito dele e, e tô super feliz com ele, né? Mas.. Você quer falar um agora, Léo? Fala um aí você, vou, falar, né? vou
2: falar um par, então É, fala um Eu par, um par, par de... cada
1: um, vai vou fazer um par cada um
2: O par do mundo real, vou falar é. fazer. Uma, um, uma, uma dupla que me resolveria Hoje E que é completamente acessível Seria um Civic Sport Ou Touring O Sport, no caso, seria o 2.0 manual Ou Touring automático Turbo, né, motor turbo e o outro carro seria um Fiesta Sport preparado, com Zetec S, o Zetec ROCAM preparado Ou o meu próprio Focus com um swap de motor para o 2.5 do Fusion Flex é, Esse seria minha dupla mundo real Que me resolveria um carro, um carro, um carro para usar na estrada, para usar, usar socialmente e outro para usar antissocialmente né? <risos> É Seria isso aí.
1: Não vai entrar BMV? Que eu sei que você tá, vai ter uma BMV aí logo, hein? Não,
2: não sei. Não, ainda, não, não, ainda não vou <risos> colocar ela porque eu tenho coisas a definir ainda. Mas eu tenho outras duplas, depois eu, eu falo mais.
1: Tá bom. <risos>
0: Eu vou dar uma pincelada rápida em uma dupla aqui Que é o segundo personagem na lista que é o Barata Verso Paralelo Que quase foi, porque realmente <risos> era isso né? Que era O, o meu ex Dodge Dart né? O famoso Dart Games, pra quem segue Na época do Jalopnik
1: e o Prelude
0: a, a ideia era ter esses dois Carros com o fim Que eles Não tiveram, mas que eles iam <risos> ter, né Uh, o Dart era um projeto estúpido né? era um, um bloco 340 que é a mesma base do bloco 318 que a gente tem aqui, né? que foi do nosso Dodge Nacional, mas ele tem os cilindros bem mais parrudos né? então você consegue ter uma, uma... ele tem mais parede na verdade entre os cilindros né? então ele, você consegue explorar muito mais o bore né? do motor você consegue fazer um motor 4x4, 4 polegadas de diâmetro e 4 polegadas de curso, que é o que ia ser né então, dava um pouco mais de 400 polegadas Isso aí, o motor E é, tinha um câmbio T56 né, de, de Viper, da Tremec Tinha os cabeçotes Indy Esse assim, é um motor bem forte, de uns 500 cavalos Um pouco mais, talvez é, O carro ia ser todo aliviado Ia ser um projeto uh, que seria um Pro Touring, só que visual retrô Em vez de usar a roda grande, ia usar uma rodada 16 Com pneu semi slick que tinha na época Enfim Era o Toyo RA1 é, uns freios wild, não muito enormes, limitados pela roda. Enfim, esse é um carro bem legal de, de guiar. E o outro carro era o Honda Prelude, né? Que a ideia original era justamente ser o carro para eu usar, curtir, enfim, fazer uma vez de semi daily, assim, né? Para usos, para ir para lá, para cá, para escritório, reuniões e afins. É, mas não seria um carro, por exemplo, para ele você comprar um material de construção, ou, enfim, esse tipo de coisa, né? Então precisaria ter um terceiro carro, vai, uhum. vamos dizer assim, né? Mas o mundo real, se pudesse só ser dois, ia ser esses dois, e qualquer coisa eu resolvia com um Uber da vida, entendeu? Mas e o prelúdio era a ideia, era deixar o carro mais original, no máximo talvez colocar um K-20, né? Ou um K-24, mas manter ali roda original, freio tinha um Upgradezinho é, das pinças do VTEC, uns discos um pouco melhores é, a suspensão tinha bastante coisa ali né? tinha uns coil overs, uma estabilizadora mais, um pouco mais larga, enfim eu, eu trouxe muita coisa aquela bucha de PU, mas o visual do carro era 100% original e era um 4WS, né? aquele que estressava as quatro rodas e eu, eu, eu gosto dessa ideia, assim, por ter um carro americano e um carro japonês, ter essas culturas diferentes assim, acho muito legal então esse foi um, um um, um, assim, não vou dizer que foi barataverso, vai. Foi um negócio que realmente aconteceu, mas que não terminou. Então agora aqui nessa lista ele, ele aconteceria. Né? É isso aí. Vai lá, Malco. O que é agora? Próximo. Eu,
1: eu fiz uma. uma eu, vou, eu vou começar da mais absurda aqui, tá? Eu, eu tinha umas, umas aqui mais pé no chão, um pouquinho de sonho aqui, né? Eu já chego nelas, mas eu vou numa bem absurda que eu imaginei aqui, de, no sentido assim de de ser interessante é, isso é uma garagem interessante, vamos dizer assim vocês imaginam a garagem com um Hummer EV, um GMC Hummer EV, que é aquele Hummer novo, né que é elétrico gigante, gigante gigante, ele tem tem, 5 metros e meio de comprimento, pesa 4 mil quilos ele precisa que de carte... é, é. sem nada em cima dele 4 mil quilos né? e tem mil e tantos cavalos também, né? Então é, é um gigante e então,
0: tal. Você tem mil cavalos para 4 mil quilos é a mesma coisa que você ter 250 <risos> cavalos para um carro de uma tonelada, <risos> cada, cada Não é bosta
2: tonelada. nenhuma.
1: <risos> é, né? E... É, não é bem a
2: mesma coisa, é, me... é pior,
1: né? É pior. Mas enfim, você é um carro gigante, né? Que tem, pelo menos ele tem, tipo assim, dá para. Enorme, ele é, com, é, é uma picape conversível, né? Que é um negócio que é maluco. E de companheiro de, de garagem um Caterham 600.
0: Ah, <risos> esse primeiro carro foi só para criar esse <risos> contraste, vai? Né? Não, mas <risos>
1: você nunca ia ter esse primeiro carro. Um Hammer EV, mas vale também para tipo uma uma arranja
0: para fazer foto para botar no Instagram <risos> é.
1: É, Um Hummer EV e, e um e um 600 já imaginou cara o Cataran 600 ele pesa da, é, um quarto do, 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 ele pesa que não menos cara um oitavo né porque é 500 quilos cara né
0: Jesus. Ah, mas você forçou, mano. Não gostei. Não foi, não foi realista. Você não teria não. porra nenhuma. É, eu olhei assim o ah, mal que tem é. no carro é elétrico. Não, né? eu tô, eu tô mas... falando só de um negócio
1: absurdo, assim, pro negócio. Porque...
0: É, tipo, se eu fosse outra pessoa, eu teria. Tipo assim,
1: não, né? vamos, vamos... Mas assim, você pode trocar o Hammer EV que eu exagerei, porque eu pensei no maior carro possível. Mas você pode tirar isso daí, um carro que eu teria tranquilamente, numa, uma F-150 Raptor. Uma F-150 ah, tá. Raptor sim, e, um, e um... E um.. Eu fiz pra provocar, né? O maior carro que eu podia imaginar. Mas o. Mas você imagina uma, uma F-150 Raptor, que é um carro legal. Eu adoro, puta sim, carro sim. gigante a picape, dá pra usar pra quase tudo, anda pra caramba, é, pula, você pode pular com ela, pode voar, olha aí, ela voa também. É, meu, faz, faz o que você quiser com ela, andar todo dia, automática, é, é tranquila e tal. Só bebe, só bebe muito combustível, mas enfim. É super útil, né? Dá para carregar família e tal. E um Catan, já imaginou? Essa ah, é uma dupla legal. É, legal. Vai lá, Léo.
2: Fala um aí. Certo. Eu tenho um outro aqui que é, é o meu, é o a dupla do do solteiro convicto, que é uma é uma Mercedes E 350 Coupé é, não é 113 É daquela, daquela penúltima geração Que saiu Que, que primeiro saiu com farol feio E depois saiu com farol menos feio Que tem o um motor V6 3.0 V6 Pô, solteiro convicto? Uma E350? É então. Convicto. Solteiro convicto
1: de roupão de seda e catufa, né? É então. Eu pensei, pô, eu só carro de dois lugares, na hora eu pensei. Calma, gente, calma, gente. Pô.
2: É, não é bem de solteiro convicto, vai. É, é, eu, eu não pensei em outra coisa para falar, vai. É uma E350 Cupê, é porque. Poderia ser uma 63? Né? Não, não existe 63 3 enfim. É uma E350 Cupê. Porque ela é, é aquela que não tem coluna na a coluna B, ela tem as janelas sim, sim. sem não, moldura. É um carro charmoso. É, é, legal, é legal. E, e teria ele, teria ele claro, quase decoração, a decoração brabos que eu gosto, né? E e aí para usar na cidade e para para destruir no dia a dia, eu teria um up MSI duas portas. Aquele que ninguém esse,
1: quis Esse carrinho legal, hein? é legal É, o um carro legal
2: É, então Porque todo mundo é TSI, TSI Não precisa do TSI Eu tenho um V6 De 300 cavalos na garagem O MSI E
0: a... Eu nunca
2: entendi por que a Volkswagen não fez o, o Tsi duas, duas... duas não, era, o G, era tipo, era, o metade do GTI já. A Volkswagen tem
0: umas ideias que uhum. Agora lembrei, no pacote eu lembrei do GTI que a versão topo de linha você não conseguia montar com os bancos xadrez, todo mundo ficava puto.
2: <risos> Cada ideia. E, então seria esse, tipo, o carro, o carro racional pro dia a dia, pro trânsito, né, para para ir para São Paulo nas reuniões, ficar preso na marginal, ficar preso em Guarulhos na volta, essas coisas assim seria o UP E aí, para curtir aí a vida, seria uma E350 QP preta, chrome delete, com rodas monoblock que <risos> É, 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 o, é o jeito que eu acho legal. A uhum. E350, eu vou, tem uma, aqui vai uma dica para quem gosta de, de carro da Mercedes as classe E elas elas custam muito mais que uma classe C zero mas usada elas custam a mesma coisa que a, que a classe C a classe C, uma uma E Coupé custa praticamente o mesmo que uma C Coupé usada com um, um ano tipo a um ano mais nova né a C Coupé então tipo e ela é um carro muito mais refinado em termos de equipamento né mas
1: o Léo deixa é. eu falar um negócio já que você falou isso daí é, Você aproveita para me ajudar a entender aí, é, quando eu tinha BMV, hum. eu, eu, você começa a ficar meio, né, ah, olhando as BMW e tal, e chegou uma época que o meu carro, a minha 328 perua, uhum. valia a mesma coisa que uma, que uma 740 do, mesma, do mesmo ano, aí. que eu vi para vender uma 740, linda, linda, maravilhosa, né? Uhum. Aí eu fui dar uma olhada, falei, bom, então vamos lá, porque eu... Eu tinha BMW, eu sabia o que quebrava, o que precisava trocar numa BMW de 30 anos na época, né? eu sabia uhum. mais ou menos. Tu fui ver preço de amortecedor, de, de, de essas coisas. Só de amortecedor eu já caí para trás, que era tipo 10 pau. Da digamos, série 7. Né? Da, da, da 740. Uhum. Né? É, e aí por diante, tudo era é, exponencialmente mais caro. Isso. Mas... A, a pergunta é, e aí eu ah. descobri, eu descobri, na BMW é exatamente o que você falou. As, ma, as, as maiores, são teoricamente as melhores, né, ou mais caras quando eram novas, uhum. elas são mais caras para manter, por isso que acaba o preço ficando parecido com as mais baratas. Sim. né é, A pergunta aí, na, na Mercedes é assim também ou não?
2: É assim. Mas uhum. não é assim com a, a EQP. Porque ah, a EQP C107, tá. que é o código dela, Uhum. e eu espero que esse motoqueiro ralhe o joelho na rua <risos> desculpa eu precisava falar isso ele resolveu, resolveu mostrar para todos os amigos dele que o giro dele está cortando aqui na minha casa <risos> ralhe o dedão assim, tira a tampa do dedão sabe?
1: <risos>
2: e o, o, classe, o classe C esse Coupé esse especificamente C não é assim C207 é, é o mesmo carro que o classe C Coupé a plataforma é a mesma eles compartilham a plataforma então eles usam a mesma suspensão. Não é suspensão a ar, né? Ajustável, eles Entendi. têm a mesma suspensão. Entendi. E. Agora que eu parei de falar, o cara parou. <risos> vai, é, Juliano? Volta pro Juliano eu agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu... Ó, agora
0: vai ser outro personagem aqui. Ó, e só um detalhe, hein, pessoal? Eu não fiz que nenhum mal de fazer um carro que eu jamais teria. Em todos os casos aqui eu teria, tá? <risos> Trapaceou ele. Ó, agora é o personagem é o Barata em Hollywood. Carros famosos de filme. Uma, Uma opção que é um sonho hoje inatingível. O Challenger 1970 do Vanishing Point. branco Big Block, acho que no filme é um Hemi, mas enfim, eu teria um 440 que é um motor mais leve. Tem versão com bloco de alumínio daquele tipo Black, não sei o que. E essa plataforma E Body, né, a letra E, ela é muito legal porque ela é, ela é muito mais larga que a nossa carroceria, né, do Dart da Nacional, mas ela tem o mesmo comprimento. Então dinamicamente é tanto que foi uma carroceria que fizeram para competir na Trans e tudo mais. E é um carro que está ali mais ou menos na mesma ordem de, de grandeza de peso, né? Mais ou menos 1.500 quilos, né? Então, putz, aquela corzinha branca, as rodas ali, prata, perfeito. Putz, sonho absoluto de Monster Car para mim é o Challenger 70. E fazendo par, o um extremo oposto em todos os sentidos, incluindo a cor. Toyota SR5 Extra Cab, configurada exatamente como aquela da garagem do Martin McFly. Hum. Porque eu acho que é, não existe uma criança que não viu esse, aquela cena que ele abre a porta na garagem e vê ficar e falou, meu, que coisa incrível é essa, cara. E balança todo mundo até hoje. Né? O é. filme faz, um, sei lá, um, um ano que eu revi aí a, a trilogia e eu tive a mesma reação. Ele abre a garagem e fala, nossa, Inclusive, legal, é a picape legal, picap legal pra caramba. o jeito mano. que ela tá configurada, com aqueles é. faróis de não, milha, Esqueci, é, né? os rodão preto, e, e aí aquela borda polida, cromada, meu. alta, assim,
1: perfeito, perfeito. Deve seria, ser uma merda pra andar, mas. É, deve porra, um tratorzinho. <risos> é, deve
0: ser um tratorzinho. Mas e, é. E é um... seria versátil ainda, apesar dos porra. pesares. Porque, porra, você picape picape, né? Serve pra levar uma porra. tralha e tudo mais. Então, daria uma
2: bela dupla de garagem né? ah, hollywoodiana. E você percebeu que o. Né? falou do Martin McFly, ele tinha uma two-car solution muito boa, né? Ele tinha, um, ele tinha um esportivo que não era dele, era emprestado do amigo dele. <risos> mas era um de ele tinha um DeLorean e a, e a Hilux. É. É, uma, é uma baita two-car solution. É, <risos> é
0: eu, o DeLorean eu tenho a sensação que é o carro mais legal de olhar do que andar, mas... É. Ah,
1: com uma certeza vez eu, mesmo. eu entrei num e eu não caibo muito bem ali não. Viu? Não, não dá cabedura muito boa. É, e o, Ma
2: o Martin McFly e o Michael J. Falk é tem é baixinho, 60, tem é baixinho.
0: 60 e pouco, né? É. <risos> e você, Ma, qual que é a, fã, sua... a próxima
1: ó, eu, vou, eu vou dizer uma aqui que eu adoraria de ter, já que o Juliano me, me... deu o cartão, é, cartão amarelo do meu, do meu, do meu mais maluco mas, mas que eu, eu realmente teria, mas com certeza não teria porque o pessoal aqui em casa não ia deixar né? Nem, sim, simplesmente porque os dois carros não tem ar-condicionado e eu acho totalmente dispensável, mas eu sou o único aqui em casa que acha isso. Ninguém aqui anda de chevette, por exemplo, só eu, então... <risos> mas enfim, é, um é um Porsche 356 Super90 1964, cupê, né, sem ser conversível, nada disso, cupê, que é um dos meus carros preferidos, é, e o Super90 é o legal que ele é push rod, né, ele é, não é quatro comandos, né, não é nada exótico, nem nada, é um motor simplão, só que ele tem, cara, 90 cavalos nesse motor, é coisa pra caralho, ele girava, é, tanto que é um motor que vai pro 912 depois, né, o Porsche 912, né, é o, é o, eu, acho, eu acho o motor mais legal aí, original da Porsche, né, pra esses carros, né. É, e, e um segundo, pra ficar no tema, né, e também coisa que eu adoro e gostaria muito de ter, mas é difícil por causa disso que eu falei, porque o pessoal aqui em casa não é um topa, é, uma Kombi nacional, mas das últimas, 1.4, é, porra, eu adoro essa Kombi, cara, eu, eu não tenho nenhum, nenhuma ligação afetiva com Kombi com motor refrigerado a ar, tá, não tenho, eu gosto da Kombi, mas eu prefiro ela com esse motor 1.4 de polo, né, entre aspas de polo, porque o polo não teve 1.4 aqui, né, mas é o mesmo motor que é no polo, é, diminuído para 1.4 e 80 cavalos. Fica joia, como fica legal de andar nesse, com esse motor e é um, é um carro mais legal de andar do que se imagina. É, tirando a posição de dirigir que para mim é um pouquinho... você tem que deitar em cima do, do volante né, e apoiar com, com, não só com a mão, mas com os cotovelos em cima do volante também, que nem aqueles motoristas de Kombi que você vê, que está pendurado em cima do volante. Né? É o jeito, é o jeito que você tem pra, porque, você tem que curvar as costas porque é baixo né o teto né para para cara alta mesmo essas últimas que tem o teto um pouquinho mais alto então mas mesmo assim eu gosto do carro acho legal e nove lugares você pode tirar o banco você tira com borboleta tira fora do carro dá para carregar carga e é um é carro super útil super legal eu gosto bastante uma vez a gente fez uma viagem é, um monte de a gente foi para casa do, de um amigo em, em São José dos Campos é, em vez de todo mundo de carro, né, cada um com seu carro, eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou alugar uma Kombi, na época ainda tinha Kombi pra alugar, né? Eu vou alugar uma Kombi e nós vamos todos juntos de Kombi. Os caras toparam, foi um barato, cara. A festa começou antes de chegar na casa do cara. Que é um salão
2: de festa. Porra, né?
1: cara, cheio de gente, meu, fazendo piada, falando merda, rindo, a gente brincando. Meu, foi muito legal, muito legal mesmo. Hum. E.. e... Eu gosto muito da Kombi, mas é isso aí. Kombi e, e, e tem a ver, né? Os dois vão ter super a ver. na né? garagem com uma. Posto 3 com meio uma Kombi, cara. Porra. Né?
2: Você é. tem mais uma aí, Léo? Eu tenho mais duas. Eu falo as duas ou vocês. Ou... Não, fala aí. Eu fala te...
1: uma depois,
0: vamos fazer mais uma última rodada.
2: Eu tá. quero fazer, falar mais uma só. Mais uma só aqui. Tá, então dá pra fazer. Vamos fechar com, com quatro, né? Então. Uhum. Vamos lá. Uh, essa aqui é a minha dupla da para a realidade em que, eu, em que eu fui morar na praia, que eu ficava fantasiando quando eu estava eu tava convenientemente isolado na pandemia e um batuba de frente para o mar. É, eu te, seriam dois carros, o primeiro carro seria um bug, tipo um Manx bug mesmo, é, modernizado né, com um Com banco, bancos forrados de neoprene para eu poder entrar molhado nele e tirar e secar no varal. É, e um motorzinho da hora, né? Podia ser um motor de Subaru, podia ser um motor de, de Kombi injetado, alguma coisa assim. E o outro carro, porque eu não vou. A praia, na praia também chove, apesar, de, em, principalmente em Uba-chuva, né? Seria o, Disco o Land Rover Discovery 1 Diesel 250 TDI, né? Então seria o meu carro de usar na chuva, de viajar, pegar a estrada, fazer compras. E o Bug, o carro de circular pela cidade de praia, porque eu seria um caisara né? Então seriam os meus dois carros, o Bug preparado e uma Discovery 1 250 TDI. Uma, uma, a vida na praia, né? Carro Two Car Solution Beach Edition.
1: Bem legal, gostei dessa daí não. Buggy e um Discovery de... um cara Pô, bem legal, é, essa foi bem legal
0: meu. É. Agora eu vou virar aqui de cabeça pra baixo vou... Agora é o personagem é o Barata Classudo <risos> <risos> São... É. São dois carros que eu, que eu Cara, eu realmente, genuinamente gostaria de ter O primeiro em especial, quem sabe um dia Porque não é um carro que é muito valorizado Então ainda tá no, no mundo dos viáveis Dois carros brancos, tá? que era um tom marfim, aquele branco levemente amarelado. Primeiro, Jaguar XJ6. Quem é do grupo secreto sabe que eu tenho essa, essa tara aí por, por, por esse carro. Que, porra, é, 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 uma, é uma combinação muito feliz, né? De transição de, de design, né? Aliás, por sinal, foi o último sedã da, da Jaguar que ainda que ainda foi, vamos dizer assim, supervisionado né, pelo William Lyons. e cara, é, é difícil assim, é, eu acho um carro muito, muito bonito, muito classudo mesmo, e detalhe, né, embaixo do capô seis cilindros é, o famoso motor XK, né, do E-Type e tudo mais, então, é um carro que tem um, uma origem nobre assim, vamos dizer, é um carro longo é um carro que dá trabalho, né, é um tipo de carro que é melhor você fazer ele inteiro porque, enfim, Lucas, né mas, cara, é um carro que mexe comigo, assim, e é engraçado eu até vejo uma certa, um certo parentesco de forma, vamos dizer assim entre a Alfa GTV e o TJ. E o tem alguma coisa da linha de caimento proporção, da tampa do porta-malas de proporção, faróis duplos na dianteira é uma equação que eu acho atraente a forma com o próprio Greenhouse, né ela tem um formato meio de bolha, assim levemente, aero, levemente a, aeronáutica, né então me lembra um pouquinho, é um carro que eu gosto de verdade mesmo, né? e, e ali originalzão mesmo, assim, só que tudo super bem feito, tudo novinho e tudo mais. Mas com, com a pegada realmente original. E o outro carro seria o 911 Long Hood, né? Da primeira fase, fim da primeira fase tipo 70, 69. Mas o estreito, eu sei que a gente é pelo RS, carreira e não sei o que E põe ali o, o paralama largo, G-Series, né? Ali, tudo. Não, eu gosto do primeiro ali, né? O estreitinho, uhum. capozinho comprido. Uh, e aí eu faria uma coisa meio assim, um retrofit mecânico só. Colocaria ali um conjunto mecânico de 993, alguma coisa assim, sem preparar nada, assim, só um fluxo de cabeçote, mas só a potência e o torque já do, do, do motor tão moderno, um carro tão pequeno e leve já seria mais suficiente, até porque eu não colocaria rodas muito largas também, então... Falei no máximo um joguinho de mini light ali e tudo mais. Branco também o carro. Tipo, clean assim de visual. Talvez assim, entre aspas, levemente depenado por dentro, né? Tipo, com, com sem painel de porta, só um painelzinho assim, mais um coro liso. Um puxador de porta, tipo, esquema carro de corrida. Mas por fora, visualmente original, exceto as mini light, a altura um pouquinho mais baixa. essa é uma dupla sensacional, né? Na garagem. Mas é inviável. 911 pelo menos... <risos>
1: Só é um por 18 agora. O. o, o Lions era o, era o cara. Pra mim não existe cara que, que faz, faz, sabia fazer carro bonito que nem o Lions, cara. Ele era foda, cara. era foda. E esse carro aí é uma prova disso,
0: cara. É, não, e o Mark I especialmente, a Series 1, quer dizer, o. o porra. Os outros também são bonitos, mas o primeiro de todos
1: é... Tem o XJ12 também, né? O V12 também, né? É,
0: mas esse V12 eu acho uma merda, cara. Ele pesa <risos> pra caramba. É não, não é, não
1: é lá grande.
0: É, é eu sei Não, é o XK. É o motor XK, né? O Micro motor... uh -huh. Type também ganhou o motor V12, mas também não, é o outro. Sim, é. É, é, é,
1: é, te entendo perfeitamente. Muito legal. É, eu, eu vou... E, e nesse aqui eu quero fazer um que é de carro zero, esse daria pra ter, eu acho até que o povo ia... Porque os dois ter ar condicionado também. <risos> e, e eu, eu tenho que rolar uma certa negociação aqui, mas daria pra família toda andar com esses dois. Um é uma, uma Sprinter, teto baixo, em trecho curto, crew cab. Crew cab é... tem só duas fileiras, né, ela é uma puta... um puta espaço de carga atrás, né, mas... Tem duas fileiras, ou seja, dá pra carregar seis pessoas aí, mais ou menos. E, e crio cab, né? É, e com e o com teto baixo, porque se for teto alto não, não passa na minha garagem. E... Mas é um carro enorme também, mas puta cara. Funciona pra carro de uso diário, funcionaria tranquilamente. Eu, uma vez eu fiquei quase um mês com uma de teto alto aqui, aqui em casa. Ela não entrava, eu ficava do lado de fora ali. Era de. 16 passageiros, era em trecho longo, teto alto, ela tinha, eu ficava em pé, eu tenho quase 2 metros de altura, eu ficava em pé dentro do carro. Era grande mesmo assim, sabe, era gigante. Eu usei, cara, eu andava pra todo lado aqui sem problema nenhum, apesar do carro ser gigante. Essa daí é bem menor, né, bem menorzinha eu usaria. E o outro carro seria um Subaru BRZ, dois ponto, desses últimos aí, 2.4, né, porque... Eu acho, eu andei uma vez um Subaru Bezinho do 2.0, já achei, já achei o o Kia, o carrinho. Eu, eu acho que um desses 2.4 do novo deve ser tudo e mais um pouco. E aí, sendo dois carros novos, né, que daria para usar, né?
0: É isso assim, Nesse, essa base
2: do, do GT 8.6 e afins é, é sem comentários, é legal. Mas... É, que é
1: muito...
2: Beleza. Esse... Bom, cortei aí não? Não, ah, tá. eu acabei, Beleza. Isso aí. Eu vou fazer então minha, minha última dupla né? uhum. é, Essa aqui é minha dupla Bom, eu já tive uma dupla alemã Mas vai ser uma dupla alemã de novo vai Eu teria um Mercedes CLS 500 Shooting Brake Segunda, gera... segunda geração E para uso geral Convencional, dia a dia, viagem é, E tudo mais e teria um, do outro lado da garagem, um Porsche ou réplica 356 Coupé no estilo de Rally de estrada, né, que, dos anos 60, que ele tem a, tira, a tirinha de cor no capô, o, o, a out rodinha... Low. É, o pessoal chama de Outlaw, né, sem, sem friso, com rodinha, Roda sem calota, esse tipo de coisa. Sim. Ah, eu gosto muito sim. Sim. disso. É seria essa dupla aí, a CLS Shooting, shooting Brake, ou mesmo o Coupé de primeira geração e o 356 minha é. é solução de dois carros estilosa, vai
0: boa bom, senhores, estão chegando em uma hora e meia de episódio então vamos tacar agora para a Rádio Flatout aqui nesse, nesse nesse episódio aqui eu vou fazer uma homenagem, aqui é o Coolio que morreu essa semana, o rapper, né então, lógico, falando dele, é a única música que poderia ser sugerida, que é o mega ultra hit dele, que é o Gangsta's Paradise, né, do álbum do de 95, que é uma música bem curiosa, assim, que mistura muita coisa, né, aquele, aquele loop, né, do, dos, dos violinos ali, e, na verdade foi tirado de uma música do Stevie Wonder, uh, bem como o próprio refrão, né, a, a, a as palavras são diferentes, a letra é diferente mas a, a, a harmonia é muito parecida, né, do, dos vocais uh, e no caso da música do, do Cúlio, o refrão é cantado pelo Larry Sanders, né é o LV também uh, e e é engraçado que a, essa é uma das únicas músicas do, do Cúlio, da carreira inteira dele, que não tem nenhum, nenhum xingamento, nenhuma, nenhuma, nenhuma profanidade, vamos dizer assim, na, na, nas letras, porque o Steve Wonder não, go, não, go, não gosta disso, né? Então eu não queria uma música ou uma parte, enfim, uma música que tem uma homenagem, que usa um pedaço das minhas músicas, não queria que ficasse vinculado a isso, né? E aí o, o Cúlio topou mudar a letra e, e o, no final, o resultado final, o Steve Wonder, achou foi fantástico É uma música muito legal mesmo Mesmo pra quem não gosta de rap De hip hop É uma música bem Bem universal assim. eu acho ela bem, bem bacana E tem esse, esse clima Bem de anos 90 assim Que é bem bacana É
2: E é do filme, né? Você falou que é do filme? É, não, não Não, não comentei, não É, é bem é. bem perigosas
0: bem perigosas
2: É um clássico dos anos 90 É um novo clássico Eu acho É É é, posso minha vez minha muito vez bom. é isso bom a a minha música da semana é um clássico que tem, tem, eu para mim tem muito a ver com para mim tem muito a ver com carro é, a trilha sonora de um filme de um carro que o juliano adora inclusive é, a música chama Mrs Robinson todo mundo conhece né que é original do Simon Garfunkel mas eu vou sugerir a versão da minha geração, que é, foi tocada pelo gravada pelo Lemonheads, que é uma banda alternativa dos anos 80, 90. Fez muito sucesso ali na época, mesma época que o Nirvana estourou. E eles gravaram essa versão de Mrs. Robinson. E por que, que me lembra Carro? Porque é a música da trilha sonora do filme A Primeira Noite de Um Homem, né? que, que tem o Alfa Romeo é, dueto. O Spider Dueto E... Em 92, em 92, 93 Teve o filme Quanto Mais Idiota Melhor Wayne's World Que o Mike Myers faz uma paródia do, Da cena em que o Dustin Hoffman Pega o, a dueto e vai atrás da mulher Da Mrs. Robinson E toca essa música no filme também Do, do Quanto Mais Idiota Melhor Então eu sempre associo ela a uma... Uma, uma viagem de carro, uma missão de carro, assim, né? Então, e como eu sempre sugiro músicas pra gente ouvir ao volante, né? Então é Mrs. Robinson, The Lemonheads.
0: Essa, essa versão do Lemonheads não fez parte de alguma propaganda, não? Tipo da Apple, da Intel, alguma coisa assim?
2: Tal, talvez tenha, eu talvez tenha lembro. feito. Eu acho, pra mim, na, olha só, na minha cabeça ela tinha feito parte da trilha sonora do, do Anis Board Tipo, não, pode ser, pode ser. Mas, mas ela não fez. No Wayne's World eles usaram o original do Simon Garfunkel. Ah. E o, o no Wayne's ele também pega uma dueta e vai atrás da namorada dele, né? Para para fazer, para tentar tirar ela do casamento igual o Dustin Hoffman fez no a primeira noite de um homem. Então tem tem essa sacadinha no filme com a música que tem a música e essa é a sugestão.
1: Legal, meu. É, a minha sugestão de, da semana, eu, eu confesso para você que eu tinha na minha cabeça, eu não, eu não me lembro mais se eu já indiquei alguma música do Ira aqui no na Rádio Fletal. Vocês lembram disso? Eu é. acho que não. Então, eu dei uma olhada lá na lista nossa, não achei não, mas tá enorme a lista também, não sei se... Mas enfim, de qualquer maneira, eu vou eu, vou, eu acho que eu não, não disse nenhuma vez, mas eu gosto muito do Ira. Eu gosto muito do Ira. Eu quando... Quando eu vim para São Paulo em 1988, eu não sei por que cargas d'água, Eu acho que o Ira tinha a sonoridade de São Paulo. Vindo do Rio de Janeiro, né, para São Paulo, <risos> para São Paulo não, para São Bernardo do Campo, né, cara. São Bernardo do Campo, que todo dia de na, no final do dia ficava uma névoa desgraçada, fechava todo o tempo, né. Então era, era um negócio meio deprimente. Mas é, eu não sei porque eu, eu acho que o Ira tem tudo a ver com isso daí, e essa música então tem tudo a ver com isso aí mesmo, desse, né, ta, daquela tarde vazia, aquela tarde coisa né, tarde vazia do Ira. Né? Eu, eu sempre gostei do Ira, e, mas só que eu só fui num show do Ira recentemente, eu fui aqui teve no, aqui em tudo num showzinho no clube aqui, eu fui lá ver, eu, eu e minha esposa, e os, só tava o Scandura e o, e o Nazi. só os dois. É, tocaram sozinhos os dois lá Bem legal, cara Foi assim, um negócio Já tão velhinho, que nem eu, né foi, foi um negócio interessante, depois de tanto tempo <risos> Juntos, cara E é isso aí, tarde vazia do Ira
0: Boa Bom, mal aproveitar aí Que você tá aí no, é. no piloto Manda a bala no desafio do, Ronco.
1: desafio do Ronco Vocês lembram que eu falei que era O que que eu falei? Eu falei que era um motor alemão Com muitos cilindros Dos anos 90, né Bom, já dei uma ajuda. Agora eu vou dar mais uma dica antes de vocês ouvirem de novo, hein. É, feito em Estugarda. O carro foi feito em Estugarda. Ouçam aí. É claro né, que quem está de olho prestou atenção, que até indiquei essa matéria aí no, no, no podcast. Esse, o que vocês ouviram aí é um, um ronco silencioso e tranquilo, de um Mercedes-Benz W140 S600, com, claro, versão com V12 M120 de 6 litros e 400 cavalos, o primeiro V12 que foi para um automóvel Mercedes-Benz, que foi nesse, exatamente nesse carro aí.
2: Você podia ter dificultado tudo, <risos> falando que, falando que esse, esse motor foi usado num supercarro.
1: É, Léo, então eu, eu tento ajudar os caras Eu tento ajudar os caras Você tenta confundir os caras eu, eu, tento, eu, tento ajuda... eu tento
2: elevar <risos> o nível Cultural da nossa, da nossa audiência <risos> Tá bom,
1: beleza, beleza
2: Ele foi usado em dois supercarros, aliás Um o alemão Pagani, e um O, que italiano, mais? o, o que Pagani que é? e o CLK GTR Ah, o CLK
1: GTR
2: é, era, era uma versão do M120 também Verdade, verdade
1: Tens razão. Podia, podia. Mas eu gosto de tentar ajudar <risos> os caras a decidir. Porque, é, cara, é difícil pra caramba se você é, sem saber descobrir isso daí, cara. É verdade.
2: É pra gente é fácil quem que a gente vê antes, né? É, a gente já sabe, né? A gente já sabe. isso
0: aí, meu. Então é isso aí, gente. Valeu aí pela, pela audiência, pelo carinho mais uma vez.
2: Ano que vem, tamo juntos de novo. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou, pessoal. Um abraço.